سمپل اور سادہ وجہ ہے اس کی قبرستان میں حتیٰ کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی نہ تو روشنی ہوتی ہے نہ کسی سیکیورٹی کا بندوبست ہوتا ہے ایون دن کے وقت بھی اس میں سیکیورٹی نہیں پھر شروع ہی سے قبرستان کرمنلز کا ٹھکانہ رہے جرائم پیشہ لوگ وہاں پناہ لے لیتے رہیں خواتین اگر اکیلی جائیں تو ان کا سیکیورٹی پرابلم پیدا ہو سکتا تھا اس وجہ سے اور ایک دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ خواتین قدرتی نظام کے تحت کبھی پاکیزہ حالت میں ہوتی ہیں کبھی پاکیزہ حالت میں نہیں ہوتی تو یوں ان کا قبرستان میں جانا اس کی ممانت کر دی گئی ایک اور وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ خواتین شروع ہی سے ضعیف الاعتقاد رہی ہیں اور ان کی ضعیف الاعتقادی سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس وجہ سے ان کا قبرستان میں جانا منع کیا ہوا ہے دوسرا سوال یہ بھی غیر ملکی سے ہے Why do we take our pants or shalwar above our ankles during namaz? Iske piche do teen wajuhat hain. Agar hamara pants ya shalwar agar takhno se niche hai, to booton ka rewaj to bhuat jisme heel khasi unchi hoti hai. Purane zamane mein chunke pedal safar karna hota tha, تو عام طور پر جوتے فلیٹ سول کے ہوتے تھے کیونکہ فلیٹ سول کے ساتھ چلنا زیادہ آسان ہے بنسبت ہیل والے شوز کے لمبی مسافتیں تھیں تو فلیٹ شوز ہونے کی وجہ سے باٹمس کا کوئی بھی ہم نے پہنی ہو اس کے پانچے ٹچ کرتے ہیں زمین کے ساتھ اور زمین کی جتنی بھی کسافتیں ہیں وہ پانچوں کے لگتے ہیں پاکیزگی کا قائم نہ رہنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے ایک تو بنیادی وجہ ہے دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ رومنس وہ دور تھا رومنس کا عروج کا اور رومنس کے یہاں جو عمرہ تھے وہ لمبے لمبے کلوکس پہنتے تھے جو زمین پر گھسٹتے رہتے تھے انسان کے پیچھے اور وہ تکبر کا نشان تھے اس تکبر سے بچانے کے لیے یہ آجزی کا ایک انداز ہے کہ انسان کے اندر آجزی قائم رہی ورنہ اس کی مماثلت ہو جاتی رومنس کے ساتھ اس وجہ سے باٹمس کو ٹکنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہوا اور یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کا ایڈریس پہنے جو زمین سے رگڑ کھاتا ہے ایک تو پاکیزگی قائم نہیں رہتی نہ معلوم کہاں جو قدم رکھا زمین سے کیا اس میں لگ جائے گا 
एक तीसरी रीजन इंसान की अपनी सिक्योरिटी की थी उस जमाने में कीड़े मकोड़े हसरात लर्स बहुत ज्यादा थे सफर वीरानों में होता था खुद शहर भी इतने बड़े नहीं थे छोटे छोटे से शहर थे और वहां कीड़े मकोड़े बेतना थे तो अगर ड्रेस हमारा जमीन से टच कर रहा है तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा उस ड्रेस के साथ चिमट सकता है और बाद में हमें नुकसान हो जाएगा इसी वजह से एक और हुक्म भी है जिसको हम आमतौर पर इग्नोर कर जाते हैं कि अगर हम जूता उतार के कहीं बैठे हैं तो दोबारा अगर जूता हम पहने तो उसे झाड़ कर पहनने का हुक्म उसके पीछे भी वही वजह थी अचरातुलर्स बहुत थे तो जहां इंसान ने जूता उतारा खासतौर पर बिच्छू वो जूते के अंदर दाखिल हो जाता था उससे इंसानी जान को नुकसान होता तो उससे बचने के लिए ये हुक्म दिया गया कि जूता हमेशा झाड़ के बैठिए गुजश्ता इतवार मैंने ये वादा किया था कि वो दुआएं जो गुजश्ता इतवार हमने यहाँ बयान की थी उनका अरबी मतन मैं अवेलेबल कर दूंगा वो अरबी मतन अवेलेबल कर दिया था मौजूद है एक जो बात मैं उसके बारे में बताना भूल गया था कि इन दुआओं के रावी जनाब हजरत पिराने पीर गौसलाजम दस्तगीर साहब है और जनाब पिराने पीर साहब ने इस सिलसिले में बहुत से साहब अक्राम का हवाला दिया है कि उन साहब अक्राम ने इन दुआओं को बयान किया हुआ है कि मुस्तंद दुआएं इन जो आप सल्लाम ने बताएंगे तो जिन साहब भी चाहिए हो अरबी मतन ले लें या वलायत की सिलसिले में अक्सर बेशर हमारे यहाँ एक सवाल आता है कि वलायत के मकाम पर कैसे पहुंचा जाए और उसका पहला कदम क्या हो मामला को आसान करके बयान करने की कोशिश तो यहाँ की जाती रही कि इस राह को बहुत आसान करके बयान कर दिया जाए ताकि लोगों के लिए इस पर अमल करना आसान हो जाए लेकिन उसके बावजूद ये सवाल आता रहता है शायद वो जितनी आसान जुबान में और रोजमर्रा की जुबान में बात की जाती है शायद वो उतनी कन्विंसिंग नहीं रहती जितनी के इसलाहत की जुबान अगर इस्तेमाल की जाए टर्मिनोलॉजी बयान की जाए तो वो कन्विंसिंग भी आता है ये इंसानी फितरत में है जिस जमाने में हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे तो जमाने कदीम की बात है वो कुछ इतना पुराना किस्सा हो गया कि उसके लिए तो बेख्तियार भी चाहता है कि ये कह दिया जाए वंस पौने टाइम वाला किस्सा हो चुका है ये वो दौर था जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था बहुत कम यूनिवर्सिटीज थी जो पढ़ाया करती थी और उसकी स्पेशलाइजेशन भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी सभी सब्जेक्ट एक ही जगह इकट्ठे किए हुए थे मार्केटिंग जब हमें पढ़ाई जा रही थी तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हल्का था सबक था और मार्केटिंग में इनफेक्ट मार्केटिंग यहां पाकिस्तान में हम एक ही सब्जेक्ट गिनते हैं ये तरह के दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं सेल्स एंड मार्केटिंग 
तो जहां सेल्स को डिस्कस किया हुआ था वहां पे बहुत सी चीजें वो बयान करते थे और उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ा दखल था सेल्समैन के लिए या सेल्स का कोई भी आदमी है अंग्रेज की यहां तो डायरेक्टर सेल्स भी सेल्समैन है और सेल्समैन भी सेल्समैन है वो बयान करते थे कि जब आप लोगों से मिलते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए तो बाज اوقات ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाता है जिनको एक अपने बारे में खुशफहमी यह होती है कि वो मिस्टर नो ऑल हैं कि दुनिया की हर चीज का इल्म उन्हें है खुद हमें भी जिंदगी में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए पढ़ने के बाद ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा ऐसे बॉसेस से वास्ता पड़ा जिनका गुमान यह था कि वो मिस्टर नो ऑल हैं उन्हें किसी बात पर कन्विंस करना वाकई बहुत दुश्वार होता था तो सेल्स के सिलसिले में जो हमारा टेक्स्टबुक थी वो ये कहती थी कि जब जिंदगी में किसी ऐसे आदमी से वास्ता पड़ गया जिसका प्राइड ये हो कि वो दुनिया की हर चीज जानता उससे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है तो उसका एक बड़ा आसान सा इलाज है कि उस आदमी के सामने ऐसे अल्फाज अपनी तरफ से घर के दुश्वार अल्फाज बोल दें बहुत ही सोती लिहाज से भी बहुत मुश्किल हो समझने के लिए भी मुश्किल हो और किसी डिक्शनरी में पाए नहीं जाते होंगे क्योंकि खुद आपको भी नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हैं अपनी सज घर लीजिए अल्फाज बड़े दुश्वार किस्म के वो ऐसा लगे जैसे लैटिन वर्ड्स हैं वो तो आप उसके सामने बयान कीजिए अब क्योंकि उसका प्राइड ये है कि मुझे सब कुछ आता है वो आपसे ये पूछ नहीं सकता कि ये जो लव्स आपने बोला इसका मतलब क्या है तो अपना भ्रम कायम रखने के लिए वो फौरी तौर पर आपसे एग्री कर जाएगा कि यस यू आर राइट वहीं आपकी जीत हो गई वो अपनी अपने उस भ्रम को कायम रखता है और आपसे एग्री कर जाता है तो जिंदगी में बहुत से बॉसेस के साथ भी वास्ता पड़ा और दूसरे लोगों से भी वास्ता पड़ा प्रोफेशन के सिलसिले में तो जब ऐसे किसी आदमी से वास्ता पड़ा तो हमने उस तकनीक को आजमाया मैंने जाति तौर पर ये तकनीक बड़ी कामयाब पाई दो तीन मौकों पर जिंदगी में ऐसी जगह फंस गया जहां मिस्टर नो ऑल थे वो बोलने ही नहीं देते तो हमने इंसानी नफ्सियात की इस पहलू से फायदा लिया और ऐसे लायानी अल्फाज जो मुश्किल ترین साउंड करते थे वो बोल दिए उनके सामने टर्मिनोलॉजी के तौर पे तो मुझे हैरत उस वक्त हुई जब वो फौरन एग्री कर गया कि बिल्कुल ठीक है अब सही कहते हैं ये तो बड़ा आसान काम है तो इसी तरह शायद ये तसव्वुफ की बात जब हम करते थे तो मैं उसे रोजमर्रा की जुबान में बयान करने की कोशिश करता था वो इतनी कन्विंसिंग होती नहीं थी सवाल फिर वही मेरे सामने आ जाता है बार-बार कि इसका कोई आसान रास्ता बता दीजिए तो साहब इस सिलसिले में आसान रास्ता मेरे नजदीक यह है वह है पहचान شناخت हर इस्म इसमें इलाही का मजर है जब हम यह कहते हैं कि हर इस्म इसमें इलाही का मजर है तो इसी सिलसिले में एक चीज मुझे याद आई जो बहुत कम जगहों पर देखने में मिलती है एक हुक्म यह है 
اس پر اولیاء اکرام کافی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ الفابیٹس خاکیسی زبان کی ہی کیوں نہ ہو ان کا احترام کیا جانا چاہیے ان پر پاؤں نہ رکھیں اب یہ ایک عجیب سی بات ہے اردو زبان تو قرآن کی زبان نہیں ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے وہ تو اس کے الفابیٹس کا احترام کیوں کیا جائے یا انگریزی اس کا کیوں احترام کیا جائے اس کے اس طرح کا اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی زبان کوئی بھی ہو وہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے ہر زبان الفابیٹس کا مجموعہ ہے ہر زبان کے اپنے الفابیٹس ہیں کسی کے چھبیس ہیں کسی کے اٹھائیس ہیں کسی کے بائیس بھی ہیں جب ہم ان الفابیٹس کو آرگنائز کرتے ہیں کسی ترتیب کے ساتھ تو الفاظ بنتے جاتے ہیں الفاظ حروف کا مجموعہ ہے اور تحریر الفاظ کا مجموعہ ہے تو بات پھر الفابیٹس پر چلی جائے گی الفابیٹس کا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس علاقے میں انیش علی قرآن اتارا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی تمام عالموں کے لیے ہے عالم کے لیے نہیں ہے عالموں کے لیے تمام عالمین کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی سب کے لیے ہدایت کا منبع ہیں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ان کی زبان عربی ہے تو جب ہم حروف مقطعات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الفابیٹس ہیں الفابیٹس ہی کا حصہ ہے ٹوٹل الفابیٹس میں سے چودہ حروف مقطعات ہیں اور وہ حروف مقطعات در حقیقت اسم کہلاتے ہیں اسی نسبت سے سورہ بکرا میں جو علم الاسما کا ذکر ہوا کہ بابا آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق جب کیا گیا تو پیشتر اس کے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوتا انہیں علم الاسبا سکھا دیا گیا تھا تو علم الاسبا کیا تھا وہ حرف مقتعد کا علم تھا جو سکھا دیا گیا جیسے یہاں کسی نشست میں میں نے ایک گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جیسے کن اس کائنات کا کنٹرولنگ ورڈ ہے کہ رب تعالیٰ نے کن کہا اور چھ دنوں اور چھ راتوں میں یہ کائنات وجود میں آ گئی اسی طرح جتنی بھی روحیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک کنٹرولنگ ورڈ ہے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا ایک ایک کنٹرولنگ ورڈ اپنا اپنا ہے ہر روح کا ایک اپنا کنٹرولنگ ورڈ ہے تو اس نسبت سے کہ اسم اس میں الہی کا مظہر ہے ہم حروف تحجید کی الفابیٹس کی تعظیم کرتے ہیں ان کو پاؤں کے نیچے نہیں لیتے تو جہاں کہیں بھی آپ کوئی عبارت دیکھیں خواہ کسی زبان کی ہو وہ چونکہ مجموعہ ہے حروف کا اسے اٹھا دیجیے چونکہ اسم ہر اسم کا کوئی ہے وہ اس میں الہی کا مظہر ہے 
اور ان تمام چیزوں کا مرکز ممبا خود رب آپ ہے تو جب رب نے علم الاسمان سکھایا آدم کو تو مرکز رب رہا سکھایا گیا چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو وہ مرکوز ہو گیا ایک تو مرکوز نقطہ ارتکاز کے لیے استعمال ہوتا ہے ایڈکٹو ہے وہ لیکن مرکوز سے یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ ایسا جس کے اندر کوئی چیزیں ارتکاز کر گئی ہوں تو مرکز رب ہے مرکوز بابا آدم تھے تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ بابا آدم کو سجدہ کریں شیطان نے انکار کیا اور فرشتوں نے حجت کی سوال پوچھا کہ یہ انسان تو زمین پر فساد بپا کر دے گا یہ سوال تھا فرشتوں کا لیکن شیطان جھکا نہیں فرشتوں نے یہ سن کر رب سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آدم کو سجدہ کر دیا تو فرشتے اس تجلی اور اس علم کے سامنے جھک گئے جو بابا آدم کے اندر مرکوز ہو گیا تھا فرشتے نے اس سے انکار کر دیا اس لیے وہ اپنی صفات سے دور ہو گیا اور دور ہونے کے بعد وہ لئین و مردود ہوا تاقیامت وہ لئین و مردود ہو گیا تو جب ہم اپنی شناخت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم رب کی شناخت کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان خواہ وہ کوئی ہے جس طرح یہاں انسان کی تخلیق کے بارے میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کیوں کر ہوئی کہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا یہ کائنات ہی نہیں تھی کچھ نہیں تھا صرف رب تھا اس کے فرشتے تھے جنات تھے اور رب نے چاہا کہ میں کوئی ایسی چیز تخلیق کروں جس سے میری ذات کا اظہار ہوتا ہو جو مظہر ہو میری ذات کا جس سے میری ذات پہچانی جا سکے کہ میں کیسا ہوں تو اس خیال کے ساتھ ہی رب نے فیصلہ کیا انسان کی تخلیق کا اور رب نے روحیں تخلیق کی اپنی تمام صفات ماسوائے ربوبیت اور رحمانیت کے ہلکی ہلکی ایک جھلک انسان کے اندر رکھتی اسی لیے جو جو رب کی صفات ہیں ماسوائے ان دو صفتوں کے ربوبیت کے اور رحمانیت کے باقی سب کا ایک عکس ایک فلیور انسان میں پایا ضرور جاتا ہے کوئی ایک سفٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے رب تعالیٰ تو جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو رب کو پہچاننے لگتا ہے انسان کی تخلیقی کے سلسلے میں یہاں پہ ایک ذکر ہوا تھا کہ انسان چار بنیادی عناصر سے بنا ہے مٹی ہوا پانی اور آگ اسٹرالوجی میں بھی انہی چار عناصر کو گنتے ہیں کہ اس میں انسان کے چار عناصر ہیں ہمارے اسٹرالوجی پر چونکہ یہ نہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی عرش پر موجود ہے اور عرش مولا پر ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے وہ 
बहरे मरवरेत कहलाता है वो समंदर दर हकीकत नूर का समंदर है जो ठाठे मार रहा है उसमें से चार नहरें निकली हैं और आगे उन नहरों में مختلف شاخیں ہیں اور ان شاخوں سے تمام علوم نکلے ہیں علوم کی تعداد بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ 81,000 ٹوٹل علوم ہیں اور انسان جب اپنے علم کے عروج کو پہنچا تھا مصر کے ازگرد کے علاقے میں ایک قوم حقوزی ہے جس کے روئنز آثار قدیمہ والوں نے اب تراش کی ہیں अब से कोई 10-15 साल पहले और हैरत उस वक्त हुई कि जब वो आसार दरियाफ्त हुए तो वहां पर ऐसे शवाहिद मिल गए कि साइंस हमसे भी कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद रही है ऐसा यकीन हुआ उस कौम के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो ऐसी कौम थी जो सबसे ज्यादा आलूम को दरियाफ्त कर सकी और वो अलूम जो उन्होंने दरियाफ्त कर लिए थे आउट ऑफ 81000 वो टोटल 56000 है लेकिन 56000 अलूम दरियाफ्त करने के बाद वो قوم इल्म की जात की वजह से भटक गई और तबाह कर दी गई आज जब हम ये दावा करते हैं कि हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं तो अब तक हम सिर्फ 31000 अलूम से वाकिफ हो सके अभी 50,000 अलूम अनएक्सप्लोर्ड मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इसी तरह के और अलूम, जैसियत अलूम के मौजूद हैं वो, उनसे इनकार नहीं, वो सब साइंसी की ब्रांचेस हैं। ये और बात है कि उसके अंदर जो इंसानी ज़हन अप्लाई होता है, उसे नताज इंसान अपने ज़हन के जरिए से और इंसान के अंदर खुद भी खामियां हैं बेशक किसी रब्ताला ने आसन तकमीम पर बनाया लेकिन खामियां मौजूद हैं इसकी अक्ल भी नाकिस है इसका इल्म भी कम है तो अपने इस डिजाइन की वजह से ये जब अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है तो वहां गलती करता है तो यूं उसके नतائج अक्सर औकात गलत निकल आते हैं क्योंकि इंसानी अंदाजों पर कायम होती हैं या तो इंसान उन नतायत को सुनकर खुशहमी में मुब्तला हो जाएगा और जद्दोजहद का जज्बा उसका खत्म हो जाएगा या उन नतायत को सुनकर मायूस हो जाएगा और जद्दोजहद खत्म कर बैठेगा इस मसलेहत के तहत इन अलूम के करीब जाने से मना कर दिया गया तो इन अलूम को सीखिए लेकिन इसलिए नहीं कि उससे अपने फ्यूचर को मालूम कर लिया जाए आइंदा होने वाले वाकयात का अंदाजा कर लिया जाए बल्कि इन अलूम को इसलिए सीखिए कि ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिस तरह हम मैथमेटिक्स सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं ज्योमेट्री सीखते हैं अल्जेब्रा सीखते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री तो इसी तरह इनको सीखेंगे लेकिन इससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश ना कीजिए हालांकि कहा यह जाता है कि वो इल्म बिल्कुल बेकार है जिस पर अमल न किया जाए आलम पे अमल किनिस्बत रब्ताला को वो जाहिल पसंद है जो बामल है लेकिन इससे इस्तफादा न कीजिए इस्तफादा इन द सेंस कि इससे अपने मुस्तकबिल 
के अंदाज में न लगाइए वैसे आप इसे इस्तेमाल कीजिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी ये सब सिर्फ इसका नाम तो नहीं कि इससे हम अपने मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर लें बल्कि हम इससे अब सितारों का इल्म ऐसा है जिससे रास्ता ढूंढा जा सकता है अंधेरी रातों में अगर समुंदर में हैं और हमारे कंपास वगैरह सब खराब हो गए हैं जीपीआरएस आपका काम नहीं करता तो आसान ترین काम यह होता है कि सितारों से रास्ते को देख लिया जाए दिन के वक्त सूरज की डायरेक्शन से रास्ता ढूंढ लिया जाता नेविगेशन एड है सितारे और सूरज भी तो ये जो चार अनासर हैं ये एक दूसरे पर फौकियत रखती हैं जैसे हवा पर मिट्टी को फौकियत है और मिट्टी पर आग को फौकियत है और इन तीनों चीजों पर हवा मिट्टी और आग पर पानी को फौकियत है ये चार बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिससे इंसान बना तो इन्हें एक दूसरे पर फौकियत हासिल है और इंसान की आदत जो है वो मातहत है एक चीज के ये तो आप सबको मालूम है कि हर इंसान के साथ फरिश्ते ड्यूटी पर है और कुछ नहीं तो हमें ये जरूर सबको मालूम है कि दो फरिश्ते हैं जो दाएं तरफ और बाएं तरफ कंधों पर मौजूद हैं वो दर्द काकी के दो नहीं है ये तादाद इनकी कहीं ज्यादा है ये तो सिर्फ दो हैं जो नेकी और बदी की तहरीर करते हैं काफी में ये मलाइका जिनकी ड्यूटी इंसान के साथ है वो मौक्कल कहलाते हैं और जितने भी मौक्कल हैं ये ये अलग-अलग मजाज के हैं अब अलग-अलग तबीयतें रखती हैं अपनी तो जैसे-जैसे मौक्कल हैं इंसान के साथ वाबस्ता इंसान की आदत वैसी हो यूं हर इंसान आदत के लिहाज से दूसरे से مختلف ہوتا ہے یادتوں کا فرق یوں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر چونکہ انسان مجموعہ ہے ان چار عناصر کا جو میں نے آپ سے عرض کیے اور وقت ٹھہرہ نہیں ہے گھوم رہا ہے دن انسانوں کے درمیان پھرتی ہیں قرآن میں ہے دنوں سے مراد وقت तो गर्दिश आयाम के तहत उस गर्दिश दौरान के तहत इंसान पर कभी मिट्टी के अंसर का गलबा होता है वो गालिब आ जाता है फिर दूसरे बाकी तीन पर कभी पानी का अंसर ज्यादा स्ट्रांग हुआ हुआ होता है कभी हवा का अंसर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो इसके साथ भी इंसान के मजाज में तब्दीली आती उस गर्दिश के तहत इंसान के मजाज में तब्दीली आती है इसलिए एक शख्स हमेशा एक ही मूड में नहीं रहता जब इंसान पर ऐसा वक्त होगा कि उसके अंदर का पानी का अंसर غالب होगा तो उसके अंदर नरमी आ जाएगी शाश दिया जाएगी अगर कहीं हवा का अंसर غالب आ गया तो इंसान में ऐसी तेजी आती है कि हवा में तलवारें चलाता फिरता है बिला वजह में पास से गुजरने वाली चीजों ही से भिड़ता रहेगा अगर मिट्टी का अंसर غالب आ गया तो उसके अंदर आजदी और इंकसारी और ऐसी चीजें आ जाएंगी और अगर आग का अंसर उस पर غالب है 
تو انسان کے اندر غصے کی شدت ہوگی اور اتنی بعض کا شدت آ جائے گی کہ وہ شیطانی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ اور اسی سلسلے میں ایک بات جو میرے ذہن سے نکل جائے گی وہ بھی عرض کر دوں وہ چونکہ تخلیق انسان کی بات ہو رہی ہے انسان کے پتلے سے سات ہزار سال پہلے دل بنائے گئے تھے اور دلوں سے سات ہزار سال پہلے روحیں پیدا کی گئی تھی قرآن میں جس تخلیق کا ذکر ہے وہ آخری مرحلے کا ہے روحوں سے سات ہزار سال کے بعد دل قائم کی گئے دل بہت امپورٹینٹ ہے روحانیت میں اور دل سے سات ہزار سال کے بعد پتلے وجود میں آئے تھے روح کو اور دل کو کہ دل کس طرح سے امپورٹینٹ ہے انشاءاللہ نیکسٹ سن ڈیز پر بات کریں گے تو ان چاروں چیزوں کی جو تبدیلیاں انسان کے طبیعت پہ آتی ہیں اس کے مزاج پہ مرتب ہوتے ہیں اثرات ان کو کنٹرول انسان کرتا ہے روح سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں لیکن ایک سپیئر چیز ہے روح ہے اس کی اس روح کے ذریعے انہیں کنٹرول کرتا ہے کہ یہ بے لگام نہ ہونے پائیں اور لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے تکلیف دینا ہو جائے انسان روح جب تک مضبوط نہیں ہے انسان کی طاقتور نہیں ہے وہ ان چیزوں پر قابو پا ہی نہیں سکے گا اسی لیے جب بھی یہاں روحانیت کے سلسلے میں بات ہوتی رہی تو میں ایک بات عرض کرتا تھا سب سے کہ ذکر الہی کیجئے کہ اس سے روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور جتنی زیادہ لطیف ہوگی روح اس روح کی پرواز اتنی ہی بلند ہوگی اور جتنی روح کی پرواز زیادہ بلند ہوگی اتنی وہ طاقتور ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کا جس طرح سے یہ جذب خاکی ہے یہاں پر یہ پتلا ہے انسان کے جسے ہم جسم کہتے ہیں اسی طرح کا ایک جسم اوپر موجود ہے جسے ہم جسم مثالی کہتے ہیں یا روحانی جسم کہہ لیجیے اس میں تو جب ہم اپنے بنیادی عناصر سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی لفظ پڑھتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح یا دوسرے لفظوں میں ہمارا جسم مثالی یا روحانی جسم وہ پھلتا پھولتا ہے طاقتور ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے کچھ الفاظ جو ہماری روح کے بنیادی عناصر سے ہمارے جسم کے بنیادی عناصر سے نہ مطابقت رکھتے ہیں نہ اس کے خلاف ہیں جس کو ہم معتدل کہتے ہیں تو اس سے وہ کوئی ایسا فائدہ نہیں پیدا ہوتا جس سے ہم روحانیت حاصل کر جائیں سواب ملتا ہے کیونکہ اللہ کے نام مبارک کا ورد کریں یا ہم قرآن پاک پڑھیں سب کا ثواب ہے وہ ثواب تو ہر حال میں ملے گا انسان کو لیکن وہ جسم اس پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو جسم مثالی ہے ہمارا اور اگر کہیں ایسے الفاظ پڑھنے شروع کر دیے ہم نے جو مطابقت نہیں رکھتے تو ہماری روح یا ہمارا جسم مثالی مجروح ہوتا رہے گا جو جو ہم پڑھتے چلے جائیں گے وہ زخمی ہوتا چلا جائے گا کمزور ہو جائے گا اور ہماری روح کی پرواز اتنی کم ہوتی چلی جائے گی 
इसलिए बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि साहब वजीफा रजत कर गया रजत जो है वो यही है कि वो हमारे रूह का जो कंट्रोलिंग वर्ड है उससे वो अल्फाज मुताबिकत नहीं रखते बल्कि उसके अपोजिट हैं और उससे दो कुतों का टकराव हो रहा है रजिस्टेंस आ रही है रूह की तरफ से और ये अपने इन्फ्लुएंसेस वहां छोड़ रहा है तो वहां एक टकराव है मुसलसल उस टकराव से उसकी पहली निशानी ये होती है कि इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है आपने कुछ लोगों को कैसे सुना होगा कि सब बहुत बेचैनी है मेरे अंदर मैं बेचैन रहता हूं सुकून नहीं आता इससे अगला स्टेप यह आता है कि एक अजीब सी बेनाम सी परेशानी और खौफ हमारे जहन पर तारी होने लगता है ये भी आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा हत्या के आपने इंसानों को मकबूतुल हवास होते भी देखा होगा उनके हवास में खलल हो जाता है अगर आप किसी समझदार इंसान के पास गए ऐसे कोई भी शख्स किसी समझदार इंसान के पास चला जाए तो बजाय ये कहने की कि इस पर आसिफ का असर है इस पर तावीज कर दिए दुश्मन ने इस पर जादू का असर है वो पहला काम यही करेगा कि वो या तो हालत कश में जाके देखेगा कि मेरे सामने बैठा हुआ शख्स क्यों परेशान है तो उससे वो मालूम कर लेगा कश में आ जाएगा कि ये पढ़ाई पढ़ता है और ये पढ़ रहा है तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये जो वेद करता है जिक्र कर रहा है इबादत करता है वजीफा पढ़ता है तस्वीर करता है ये इसकी रूह से मुताबिकत रखती भी है या नहीं है तो बजाय उसको इस चक्कर में इंसान डाले के तुम पर जादू हो गया तुम पर ताबीज हो गए तुम पर जिन भूत आ गए तो सीधी बात है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं इसे छोड़ दीजिए बहुत से लोग आपको शिकायत करते मिलेंगे कि हमारे काम नहीं हो रहे हम मुश्किल में आ गए हैं झगड़ा करते हैं हम लोग हर एक के साथ झगड़ा होता है तो कभी आप यह आजमाइए कि ऐसी शिकायत करने वाले लोगों में 80 परसेंट वो होंगे जो बगैर किसी की गाइड किए हुए बगैर किसी के बताए हुए किताबों से रसालों से लोगों के बताए हुए वसाइफ पढ़ना शुरू कर देते हैं बहुत लोग मुझे मिले और दबी जुबान में एक शिकायत की कि साहब इंतहाई बुलंद और मुस्तंद वली अल्लाह के बताए हुए वजीफा हमने पढ़ा फायदा ही कुछ नहीं हुआ उल्टा नुकसान हो रहा है बड़ी सादा सी बात है बात यह है कि अगर एक साहब रूहानियत के इंतहाई बुलंद मकाम पर बैठे हैं वो रूहानी तौर पर बहुत ही ऊपर के दर्जे पर हैं अगर वो कोई एक वजीफा पढ़ेंगे मैं एक आपको मिसाल अर्ज कर देता हूं हजरत यूनस अल्लाम पैगंबर से आपसे एक लग्जिश हो गई और उस लग्जिश के नतीजे में सजा ये मिली कि किश्ती से दरिया में जा गिरे और मछली अंदर निकल गया और मछली के पेट में आप रहे और वहां आज क्रीमा का व्रत करते रहे तो उस दिन आशूरा था जिस दिन मछली ने उन्हें 
किनारे पर आकर उगल दिया जो आशुरा की इंपॉर्टेंस है बहुत सी बयान की थी मैंने अर्ज की थी आपके खिदमत में उसमें एक ये भी है कि उस दिन हजरत यूनस सलाम को मछली ने दरिया के किनारे पर आकर उगल दिया था अब एक पैगंबर ने उसको चंद दिन पढ़ा अगरताला ने अपनी रहमत के सत्य उन्हें मुआफ फरमा दिया और उन्हें मछली के पेट से निकाल दिया वापस हुक्म दिया मछली को और मछली ने उन्हें उगल दिया लेकिन ये क्या जरूरी है कि मुझ जैसा गुनागार उस वजीफे को पढ़े तो इतनी ही सूरत के साथ उसका असर मैं हासिल कर लू फिर एक बात यह है कि ये कैसे मालूम क्या आयत करीमा मुझे सूट भी करता है या नहीं करता मैंने यहां किसी मौके पर अर्ज की थी कि जमाने कदीम में जब कभी मैं बीस बाईस साल का था तो उस जमाने में मैं चालीस बयालीस वजीफे सुबह और चालीस बयालीस वजीफे शाम को पढ़ा करता था शाम से मुराद है रात तो जब मुर्शिद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहला काम जो किया वो सिर्फ यही किया था कि पहला हुक्म जो मेरे लिए जारी हुआ कि जो कुछ तुम पढ़ते हो इसे डिसकंटिन्यू कर दो मैं तो एक जमाने से पढ़ता चला आ रहा था उस, उसका नशा हो गया था मुझे और उसे तर्क करना बड़ा दुश्वार था अब वो वजायफ भी किताबों से मैंने चूंकि पढ़े थे उसकी बैकग्राउंड भी पढ़ी हुई थी तो सभी के सब मेरे नजदीक बहुत आला दर्जे के थे तो उन्होंने कहा कि नो सब छोड़ो दो जो कुछ भी पढ़ते हो तुम छोड़ दिया घर से बड़ा बादल ना खास तक छोड़ा लेकिन छोड़ दिया उन्होंने जो पढ़ने को दिया तो ना कोई वो आयत थी ना कोई सूरत थी ना कोई लफ्ज था एक हर्फ था जो पढ़ने को दे दिया तादाद भले बेपना थी उसकी तो पहले दिन जो पढ़ने बैठा मैं दफ्तर से आके कि मैं चलिए आज लंच टाइम में घर चला जाता हूं जोहर की नमाज पढ़ूंगा उसके बाद वो वजीफा पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मेरे ये ख्याल था कि तादाद तो बहुत है लेकिन है तो एक हर्फ सिर्फ तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसे आधे घंटे में पौन घंटे में पढ़ूंगा तो पता ये लगा कि मैं जोहर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते मगरिब की अजान हो गई तो मगरिब की अजान के वक्त खत्म हो जो बाद में फिर प्रैक्टिस होती चली गई तो वो एक घंटा दस मिनट पर आ गई बात लेकिन हुआ क्या कि वो मैं चालीस बयालीस वजायफ सुबह और चालीस बयालीस वजायफ रात को पढ़ता था तहजद के वक्त भी उठता था सब करता था लेकिन मैं किसी जगह पहुंच नहीं पाया था कोई माइल नजर नहीं आया था मुझे नहीं मालूम तरक्की हो रही थी या नहीं लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था जिससे मैं ये जान जाता कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं तो सिर्फ ढाई साल के अंदर अंदर कश्प कराम हासिल हो गए फिर सैर तफरी जारी हो गई मेरी सैर जारी हो गई तो यूं पता लग गया कि मैं तेजी से आगे बढ़ा तो जब ये बात हो रही थी हमारे दरमियान तो आज करीमा का जिक्र भी आया तो मुर्शिद साहब ने कहा कि इसको कभी ना पढ़ना जिंदगी में ये तुम्हें सूट नहीं करती उलट देगी तुम्हें तो हमें नहीं पता चलेगा 
कि कौन सा वजीफा हमें सूट करता है कौन सा नहीं कोई साहिब इल्म जानेगा कौन सा जिक्र अब वो पैगंबर जो जिक्र करते हैं वो अपनी रूहानी मकाम है उनका उनके उस रूहानी मकाम को कौन पहुंच पाएगा उनकी रूहानी लताफत बालिद की इस दर्जे की है कि वहां तक वली अल्लाह कोई सोच भी नहीं सकता पहुंचने का तो वो जब पढ़ेंगे तो उसके असात कुछ के कुछ होंगे तो हम उनकी पढ़ी हुई चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो कौन जाने के हम पर क्या असरात मुरतब हो जाएंगे और फिर हम मुंह से बेशक न कहें लेकिन दिल में ही सोचते रहेंगे कि कमाल का वजीफा है बजाय फायदा देने को नुकसान दे दिया अब बकाया है साइज का इंशाल्लाह अगली बार आपके साथ गुफ्तगू होगी इस पर इंशाल्लाह